0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 13-14, 14 марта, 18.00. Мы люди пунктуальные, поэтому начинаем вовремя. Пока давайте потихонечку собираться. Традиционно немножко расскажу про наш регламент. Обычно 30-40, может быть иногда чуть больше времени я задаю вопросы нашему гостю, Пока призываю вас писать собственные вопросы в комментариях по после, под последним постом. И, собственно, их я либо встраиваю в первую часть, если вопрос особенно по ходу дискуссии, либо, собственно, переходим во второй части и отвечаем уже, дорогие слушатели, на ваши вопросы. Кто нас слушает в записи, обязательно скачивайте, устанавливайте приложение «Газпромбанк Инвестиции. Там есть много полезных подборок портфелей и интересных вещей. Если с ними вопросы, как, почему, почему именно в таком составе, то приходите как раз к нам уже на эфир и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь мы как раз подробно рассказываем, почему, как мы выбираем те или иные компании. В общем, надеюсь, вместе мы будем инвестировать и у вас будет все меньше и меньше вопросов, и все больше и больше в ваш инвестиционный портфель. Ну что, основные вещи рассказал. По времени мы стараемся укладываться в час, поэтому давайте не будем откладывать и начнем. Сегодня у нас в гостях Илья Воробьев, автор проекта Long Term Investments. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Илья, спасибо, что пришли. Вы у нас второй раз... И после первого раза, ну, как ситуация сильно поменялась и в мире, и в России. А, поговорим сегодня об этом. А, в фокус сегодня предлагаю в первую очередь взять все-таки с учетом этих изменений. Именно российские IT-компании. Я знаю, что очень глубоко разбираете компании, глубоко саму сферу знаете, поэтому, надеюсь, поделитесь с нами аналитическими выкладками по этим эмитентам. Ну, и к концу, если останется время, можем поговорить уже про мировой рынок IT. там тоже есть определенные вещи. Но все-таки вот в начале, чтобы точно хватило время фокус предлагаю на российские компании. И Илья, сразу прямой вопрос: а как вы считаете, какие на текущий момент российские компании интересны, очень важно для рассмотрения, потому что мы всегда призываем инвесторов послушать, но потом пойти самостоятельно изучить, посмотреть, почитать, подумать и только тогда инвестировать. Так вот, Илья, на ваш э, взгляд, на кого сейчас можно обратить внимание и очень важно, почему?
1: Да, давайте попробую коротко, наверное, рассказать основные тезисы про компании, за которыми наблюдаю и более-менее их бизнес. И дальше, если будет интересно, можем углубиться в какие-то детали. При этом, наверное, важно сделать дисклеймер, то, что сейчас в моем портфеле нету перечисленных компаний, но это не является фактором, почему их не нужно держать, просто для полной прозрачности. С точки зрения компании, мне исторически нравился всегда и нравится сейчас бизнес Яндекса. А сейчас, после там, событий за последний год, акции еще стали сильно дешевле, чем они стоили ранее, например, в 2021 году. Но в случае с Яндексом, наверное, ключевая вещь, которая… Ключевая неопределенность и ключевой риск для инвесторов заключается даже не в самом бизнесе, с ним все очень неплохо, а в возможной реструктуризации компании, пока не до конца понятно, как она будет происходить. Получат ли российские инвесторы акции, условно говоря, российского бизнеса в полном объеме и не будет ли там какого-нибудь размытия или еще какой-то неприятной потенциальной истории. Если предположить позитивный сценарий, что инвесторы останутся как минимум при своих, а может быть даже их доля в какой-то степени увеличится, потому что из Яндекса будут выделены зарубежные активы, и они, вероятно, отойдут преимущественно зарубежным инвесторам, то в этом случае Яндекс точно интересен для рассмотрения, но, как уже сказал, есть такой даже не бизнесовый, а скорее юридический или технический риск, который сложно оцифровать и который точно нужно использовать. Иметь в виду, если вы рассматриваете компанию для инвестиций. Второй. Да, если есть вопросы, можем сразу останавливаться да. на конкретных компании
0: Да, давайте вот в uh-huh. остановимся, чтобы не возвращаться. Ну, опять же, мы аналитически рассуждаем, мы, по крайней мере, мне кажется, не знаем точности. Вот в последнее время была информация о нескольких даже вариантов разделения. И во всех них, дай бог, не памяти, российский инвестор оставался собственником иностранной компании вот что ну, в общем кажется не очень хорошо по крайней мере мне вот скажите пожалуйста вы эти варианты изучали первое как вам кажется есть ли там какой-то хороший вариант вот и если нет то ну, вы сказали что вы не держите эту бумагу Ну, может быть немножко размышлять это ли является главной причиной не покупать с вашей точки зрения сейчас яндекс
1: с моей субъективной точки зрения, это, наверное, основная причина, потому что сам бизнес чувствует себя хорошо: и поисковой портал, и такси, и разные бизнесы, связанные с доставкой. Там есть отдельный вопрос к маркету, но даже если с ним не получится, то в целом бизнес Яндекса и без него стоит, на мой взгляд, если брать чисто мультипликаторы текущего бизнеса, достаточно дешево. Ключевой риск как раз в том, что пока не очень понятно, какая будет структура после того, как произойдет некая реструктуризация бизнеса. Наверное, хороший сценарий заключается в том, что, условно говоря, на каждую акцию, которая сейчас есть у российского инвестора в зарубежной компании НВ, он получит условную акцию российского Яндекса, который будет зарегистрирован так или иначе в России. Вот. Это некий хороший позитивный сценарий. И при этом не будет никакого большого дополнительного размытия со стороны внешних инвесторов. Есть разные другие сценарии, менее позитивные. Есть сценарии, что, например, зарубежная материнская компания продаст часть акций российского Яндекса российским же инвесторам. Это могут быть крупные, частные, скорее всего, инвесторы, которым, допустим, также интересен бизнес Яндекса, и они захотят стать с владельцами, но только российской части. И если при этом останется структура, в которой у российских миноритарных инвесторов будет доля в зарубежной холдинговой компании, у которой будет доля в российском Яндексе, то это достаточно сложная структура в которой, скорее всего, там, про дивиденды можно будет забыть на ближайшие годы. Яндекс и так, и так пока не платят и вряд ли будут платить в ближайшее время, но там, их перспективы вообще можно будет даже не рассматривать. Будут там, разные другие, могут быть технические и технологические проблемы, включая возможную заморозку акций, если вдруг что-то пойдет не так. И в целом плюс возможность, в котором при таком развитии событий эффективная доля владения в российских активах Яндекса которые генерирует компании основную выручку, основную прибыль, будет по факту меньше, чем она есть сейчас. И вот это не очень хороший сценарий. Как будет на самом деле, пока сложно сказать. По... Я надеюсь, что менеджмент Яндекса предпримет усилия, чтобы найти вариант, который будет, который устроит всех инвесторов, включая миноритарных. но это сделать не очень просто, учитывая, наверное, ключевую проблему с точки зрения структуры собственности в которой большинство инвесторов Яндекса зарубежные, а большинство активов Яндекса находится в России. И вот как распутать этот клубок и как сделать так, чтобы все инвесторы остались, там, если не при своих, то хотя бы не сильно потеряли, и при этом, чтобы еще, если появились какие-то внешние инвесторы, чтобы им тоже было выгодно войти в такую конструкцию. Вот это очень нетривиальный вопрос. Я пока не знаю, как его компания разрешит. Надеюсь, что разрешит позитивно. Но, наверное, это тот риск, который пока на себя не готов брать. Опять-таки, если, допустим, вы считаете по каким-то причинам, что этот риск меньше, чем может сказаться, то тогда можно рассматривать уже смело бизнес у Яндекса. И, на мой взгляд, сам бизнес фундаментально чувствует себя вполне неплохо.
0: Хорошо, я предлагаю следующую тему, такую плавно переходящую из первой. Это... Ну, на мой взгляд, все-таки это компания Озон, хотя кто-то может поспорить, что, вернее, компания IT тоже Озон, хотя кто-то может назвать ее ритейлером. Так вот, вопрос следующий. Вот вы сказали, говоря про Яндекс, немножко затронули Яндекс Яндекс.Маркет. Вот хотелось бы узнать ваше мнение о его перспективах. Насколько, на ваш взгляд, эта история может очень долго вытягивать скорее кэш из других бизнесов, нежели начать генерить. Или нет, в перспективе вы, наоборот, верите, что, причем 3-5 лет, может, больше, этот сегмент будет тоже генерить немало денег. И, следовательно, отсюда вопрос про Озон. Первое, насколько вообще ваша оценка этой компании? И второе, насколько Озон, при том, что у нее нет доп. прибыльных бизнесов, сможет конкурировать с ну, с Яндексом, с Вайберес, с другими компаниями. И, в общем, скорее сохранить долю свою или, может быть, даже увеличить. Вот два таких важных вопроса.
1: Я думаю, то, что российский рынок и в целом, я, наверное, начну с рынка и потом буду опускаться на отдельные компании, будет очень, очень интересное событие в ближайший год, может быть, два. По сути, сейчас есть несколько основных игроков. Там самый большой не публичный это Wildberries. У Wildberries, наверное, в некоторой степени неожиданно для меня, возможно, неожиданно для других участников рынка, что компания продолжает расти очень быстрыми темпами. По сути, бизнес Wildberries удваивается, мне кажется, последние три или четыре года подряд, причем опять-таки довольно стабильно. И сейчас отрыв Wildberries от конкурентов уже просто в абсолютном количестве миллиардов рублей стал довольно большим. Более того, если рассмотреть весь российский рынок e-commerce, то там доля Wildberries, мне кажется, уже приближается где-то к третьей рынка, что, по сути, уменьшает потенциальную долю, которую другие игроки могут отвоевать более-менее простыми способами. Вообще, исторически, в последние годы бизнес всех крупных e-commerce маркетплейсов по сути рос за счет того, что они забирали долю у специализированных магазинов, там, у, допустим, у и офлайн-магазинов, которые также развали свой онлайн, или про за счет перехода офлайн в онлайн. Но при этом во многих категориях, типа электроники или продажи одежды, доля онлайн уже довольно большая, она не будет кратно расти. И, по сути, есть значительная вероятность, что компаниям скоро придется воевать между собой за долю рынка. И вот воевать за долю рынка с лидером вроде Wildberries если у него получится еще немножко увеличить свою долю рынка и, допустим, занять 35-40% рынка, это примерно доля, которую занимает Amazon в США, будет довольно сложно. С этой точки зрения перспективы и Озона, и тем более Яндекс.Маркета и других игроков, наверное, ухудшаются с каждым кварталом, пока Wildberries все еще продолжает расти в два раза в год в год и все еще продолжает свою долю рынка увеличивать. Если говорить при этом, я думаю, что бизнес и Озона, и Маркета вполне имеют право э, на жизнь, в том плане, что они могут стать прибыльными. Э, У Озона за счет того, что просто компания, скорее всего, уже достигнет достаточного масштаба, чтобы при нужной, если нужно будет сократить издержки и что-то оптимизировать, они, я думаю, уже могут э, сами себя как минимум финансировать. Э, Скорее будет вопрос в том, сможет ли Озон достичь достаточного масштаба бизнеса, чтобы он мог генерировать не просто какую-то небольшую прибыль, а чтобы он смог стать очень большой прибыльной компанией. Вот это пока открытый вопрос для меня, и он будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли Озон сблизить свои позиции с Валберс и достичь хотя бы такого же масштаба, как у Валберс сейчас, или там чуть больше. Вот,
0: да, Илья, можно этот блог закончить? Все-таки и того, Озон по текущим ценам тут очень важно. Все-таки кажется перспективной компанией, все просмотреть, или, на ваш взгляд, все-таки то, что вы озвучили, скорее как раз повод ну не смотреть на эту компанию? Даже по текущим ценам.
1: Я думаю, что его можно рассматривать. Нужно просто. То есть, может ли озон давайте так можно рассматривать с горизонтом, наверное, года, может быть, три, что-то такое. То есть, озон это вряд ли история, которая через год будет генерировать большой денежный поток и потенциально, допустим, сможет платить дивиденды. Это точно не про это. У Озона, тем более иностранная регистрация, поэтому там дивидендов тоже не будет в ближайшее время. Но если у вас действительно долгосрочные горизонт инвестирования, то Озон вполне может еще вырастить бизнес в несколько раз и стать интересным через вот 2-3, может быть, четыре года.
0: Хорошо. Тогда пару слов еще про конкретно Яндекс Яндекс.Маркет. Его перспективы, может быть, долю
1: рынка. Да, с маркетом тоже, я думаю, что ближайший год, может быть, два станут определяющими. Если посмотреть на историю прошлого года, то когда случилась большая неопределенность, во втором квартале Яндекс резко сократил расходы на все свои убыточные бизнесы, и там прям было заметно, как у маркета уменьшились темпы роста, но при этом количество денег, которые Яндекс тратит на развитие этого бизнеса, также очень сильно сократилось. По сути, Яндекс показал то, что если он захочет, он сможет маркет в каком-то масштабе сделать... Там, прибыльным или как минимум, чтобы он перестал сжечь деньги. Другой вопрос, сможет ли Яндекс вырастить маркет условный пять 5 раз, чтобы он мог догнать как минимум Азон, а может быть и Wildberries. Вот это становится сделать, наверное, все сложнее, с учетом того, что там, легкая часть отвоевания доли рынка уже заканчивается, потому что не так много осталось независимых игроков. А сложную часть, вот, сможет ли он напрямую конкурировать и отжирать долю рынка, пока тоже вопрос открытый. Я думаю, что у Яндекса за счет его экосистемы вполне есть на это шансы. Но это тоже пока там далеко, наверное, от гарантии. Скорее, я думаю, что в Яндексе точно не стоит рассматривать инвестиционный кейс, что маркет станет новым большим бизнесом и будет генерировать много денег. Скорее, кейс инвестиционный в Яндексе, что маркет перестанет жечь деньги. И вот в это я верю с высокой вероятностью. А сможет ли маркет, допустим, стать лидером российского e Я бы заложил довольно низкую вероятность, что это произойдет.
0: Отлично. Спасибо, Спасибо большое. Очень подробно. Можем чуть финализировать, через сколько вы сказали, на ваш взгляд, объем рынка уже будет не столь, ну, свободный, не столь большой, что начнется уже более жесткая конкуренция? Когда ее
1: ждать? Я думаю, что она начнется уже, может быть, в этом или в следующем году, ну, может быть, в следующем, когда компании начнут уже отжирать друг у друга долю рынка, потому что если посмотреть на структуру российского рынка и коммерса. Во-первых, темпы его роста само по себе замедляются, во-вторых, у Wildberries уже треть рынка, у Ozone, по процентов около 15 или близко к тому, на двоих у них уже там почти половина, может быть, с маркетом половина будет как раз, и там дальше есть какие-то кусочки рынка, которые, будут, ну, которые останутся нишевыми, и всегда на всех рынках есть какие-то небольшие игроки, которые, наверное, там не будут 100% монополизации. Поэтому, с учетом того, что мы привыкли, что и Озон, и Маркет, и Wildberries растут там по два раза в год году, вот таких лет, когда они еще могут удваивать бизнес, он говорит, осталось, может быть, один. После этого им придется либо очень сильно снизить темпы роста и расти уже ближе к темпам роста рынка, либо им придется отвоевать друг, долю рынка друг у друга.
0: Хорошо, спасибо. Идем дальше. Тут на ваш, на ваш вкус. Какую следующую компанию хотели бы прокомментировать?
1: Ну, можем поговорить про VK. Наверное, это третья большая компания технологическая в России. Вот у них в целом мне что нравится в компании, это, наверное, ее стратегия в последней, которая началась еще до 2022 года и продолжилась в прошлом году, когда компания начала, по сути, избавляться от непрофильных, убыточных и в целом активов, которые, ей, там, которые у нее не очень удачно получалось развивать, такие как такси, такие как доставка еды, и они сфокусировались на сегментах бизнеса, где у них есть большие конкурентные преимущества и где, мне кажется, они намного лучше понимают, как такой бизнес развивать. Это, в первую очередь, сами сети вокруг людей, это образование онлайн, и там, с точки зрения игр они продали свои зарубежный дивизион оставили только российский. Плюс компания уже, по-моему, объявила о том, что она переезжает в Россию, в российскую юрисдикцию. То есть VK, на мой взгляд, там вырисовывается довольно понятный институционный кейс, в котором у компании есть один большой прибыльный сегмент бизнеса, который получил толчок в развитии за счет того, что ушли крупные зарубежные конкуренты с рынка. И есть как минимум еще один бизнес в виде образования, который может стать достаточно большим. И там есть, на мой взгляд, довольно большой потенциал. И там есть несколько других там, сегментов поменьше, которые тоже, в целом, наверное, не сильно влияют на инвестиционный кейс Довольно дешево, по, там, если взять мультипликаторы, там, в целом любые, и убрать, скажем так, убыточные кварталы, переоценки и прочие вещи. И просто посмотреть сколько зарабатывает бизнес там основной соцсети и сколько под таким мультипликатором компания может стоить то на мой взгляд компания потенциально может быть интересная наверное что пока э, еще меня немножко смущает в бизнесе если опять посмотреть на реакцию бизнеса в 2022 году то третий квартал был неплохим но во втором квартале был довольно э, да до, довольно сильная просадка показателей и так как исторически бизнес витей допустим, в отличие от Яндекса, не отличался хорошим трек-рекордом бизнес-показателей, то хочется, по крайней мере, мне лично, для уверенности, посмотреть еще немножко дольше на то, как в новой реальности бизнес будет работать. Может быть, чтобы прошел полный год показателей в новых условиях, и тогда можно будет уже полноценно судить о том, насколько компания адаптировалась к текущей ситуации и насколько ее бизнес сейчас интересен. Вот. Но условия, которые такие базовые складываются для того, чтобы бизнес мог расти, а в текущих реалиях кажется довольно неплохим.
0: Хорошо. Идем дальше. Ну, возможно, компания Positive вот, действительно яркий пример растущего бизнеса и растущего рынка стоимости акции. Тут, наверное, главный вопрос не забегает ли цена вперед? не дорого ли компания оценивается по текущему цену? На а, Да,
1: все так. Мне нравится бизнес позитив, и мне каждый раз, когда я на него смотрю после очередного отчета, не очень нравится его оценка. Наверное, условно говоря, если бы я мог купить акции Позитив год назад э, с текущими показателями, то я бы это точно сделал. Э, вот, сейчас э, акция, мне кажется, на акция уже выросла больше чем в полтора раза за это время, и уже как будто бы оценка выглядит если не завышенная, то, скажем, довольно амбициозно. Поэтому я скорее пока стараюсь закладывать куда значимую маржу безопасности, в текущих реалиях довольно высокой неопределенности. Вот, Поэтому хороший бизнес, но для меня стоит дороговато.
0: Илья, если еще чуть-чуть разбираться в позитив, вот про сам бизнес, как вы считаете, вот вы говорили как раз про онлайн-продажи, что там некий потолок близок, вот кажется, что здесь огромный просто рынок для этой компании. Или кажется, вот на ваш взгляд, может ли этот бизнес расти надому? два раза, хотя по под 50%, в ближайшие 2-3 года. Вообще, гипотетически, скажем так, на ваш взгляд, это возможно?
1: Я думаю, что гипотетически да. Я, к сожалению, наверное, не так хорошо понимаю рынок кибербезопасности, как, например, e Поэтому мне сложнее делать оценки, если, если верить материалам самого позиции Psychologies и просто здравому смыслу, то в, в том, что касается такого корпоративного IT B2B бизнеса доля российских компаний исторически была низкая и была большая доля компаний зарубежных. Они все или почти все с российского рынка ушли. С этой точки зрения у Positiv точно есть очень хорошие перспективы. При этом я, наверное, не до конца понимаю, как развивается динамика самого рынка. Он растет, он падает, он довольно непубличный, поэтому мне сложно сказать, насколько, допустим, расходы российских корпораций выросли или сократились на услуги, которые оказывают Positive Поэтому в теории, да, точно как бы, у пользователей есть еще возможность вырасти там в два, может быть, в три раза, но я пока не до конца понимаю для себя, наверное, насколько быстро это может произойти, потому что прошлый год у компании был очень хороший, но в прошлом году, по сути, был резкий исход массовой зарубежных компаний, даже рынка, и я думаю, что многие компании просто пытались срочно найти им какую-то замену, а позитив, как один из лидеров рынка, был очевидным решением, кому можно переключиться. Вот я бы скорее еще подождал немножко и понял, насколько вот этот рост безумный, который показался в прошлом году, может быть, там, если на таком уровне, то он на ком-то высоком поддерживается. Скорее, тут основной риск, что просто темпы роста замедлится, например, до там, 20-30% в год, и при таких темпах роста уже мультипликаторы не выглядят очень, очень интересными, я бы сказал так.
0: Спасибо. Идем дальше. Какие-то еще компании, ну, условно, может быть, относящиеся к сектору, на которые вы считаете нужно обратить внимание?
1: Ну, компаний не так много. Наверное, за, там, чем меньше компания, тем менее детально я за ней следил, поэтому не смогу рассказать какое-то детальное видение. Но есть компания, есть Headhunter. Хедхантера, кажется, что стоит немножко дороговато, если бы он там, потому что у него тоже не до конца понятно его темпы роста, возможно, скорее всего, я думаю, у Хедхантера уже значимая доля рынка и не факт, что российский рынок рекрутинга будет очень активно расти в отличие от например, кибербезопасности. Вот, поэтому я тут скорее основной вопрос в цене, потому что у Хэдхантера хороший, прибыльный и понятный бизнес. Есть ЦАН. У ЦАН, на мой взгляд, ключевой риск ⁇ это его конкуренция в первую очередь совита и, наверное, в меньшей степени с другими игроками типа Яндекса. Есть, например, Яндекс тоже недвижимость. Здесь, опять-таки, нету у меня полного понимания, как эта конкурентная борьба может закончиться. потому что И плюс на самом рынке недвижимости в России кажется, что 2022 год был... Скажем так, очень перегретым, был очень высокий спрос на недвижимость, и он может начать или сокращаться, или стагнировать. Поэтому самый потенциальный рынок для Циана не факт, что будет расти быстрыми темпами. Есть, наверное, еще киви. Киви стоит очень дешево. Там, если посмотреть мультипликаторы, я не помню точно по памяти, какие они, но они максимально низкие. Кроме того, у Киви там еще огромная подушка кэша на балансе. Но с Киви, наверное, ключевая вещь, которая меня смущает что если посмотреть раскрытие то крупнейший акционер Киви Сергей Солонин весь прошлый год скупал акции компании у ее иностранных держателей и по сути когда ключевому акционеру компании выгодно чтобы котировки были как можно ниже скорее всего потому что он вероятно еще планирует докупать и увеличивая свою долю то не очень понятно какой может быть потенциал роста бизнеса если как бы Главный человек, принимающий решение, в нем как будто бы в моменте не очень заинтересован. Вот это, наверное, ключевой риск для Тиви, на мой взгляд, потому что сам бизнес фундаментально стоит как будто бы очень дешево. Вот, можно примерно... добавлю, что... да.
0: да, добавлю? Вот это, кстати, интересная история. Ну, вы ну, заметили такой момент, но знаете, как можно ее повернуть, взглянуть на нее по-другому. То есть собственник покупает, значит, верит в компанию. Просто если чуть-чуть как бы на больший срок покупать, то, наверное, он там, в какой-то момент купит большую часть, или все, да, что может, может. Ну и, собственно, тогда, наоборот, будет максимально заинтересован в стоимости. То есть, в общем, как бы можно делать то же самое, что он делает, просто чуть большим горизонтом. Как думаете?
1: Да, такое мнение тоже вполне имеет право на жизнь. Вот здесь тоже, наверное, добавляется из рисков, что у киви опять-таки, зарубежная прописка. И как и большинство компаний российских, они пока не озвучивали свои планы, как они могут, там будут или не, не будут они куда-то переезжать, например. Потому что в случае Киви, в отличие от того же Яндекса или Озоны, потенциальный драйвер для раскрытия стоимости, на мой взгляд, это скорее дивиденды. Это денежный поток, который компания может отдавать акционерам. Потому что сам по себе бизнес Киви стоит очень дешево. И как будто бы за спрос за счет мультипликаторов не собирается отрастать. А вот как раз вопрос с дивидендами завязано, мне кажется, на желание собственника э, за счет них э, повышать стоимость бизнеса. Потому что кажется, что у него, исходя из того, что он докупает акции, есть, э, как, есть для этого ресурса, и он в моменте в дивидендах не нуждается. Вот, а, поэтому получается как будто бы а, очень дешево, но нет драйвера для раскрытия стоимости. Вот если этот драйвер появится или в виде приезда компанию в российскую юрисдикцию, или в виде еще каких-то событий, которые потенциально могут Раскрыть стоимость, тогда Kiwi может стать весьма интересным вариантом для рассмотрения.
0: Хорошо, спасибо. Еще два амитента, условно, конечно, IT, просто уточните, следите, не следите, есть ли какие-то комментарии, это МТС и Ростелеком. Скорее телекоммуникации, но вот Ростелеком, там тоже много проектов IT. Смотрите, не смотрите, есть ли какое-то мнение?
1: Про Ростелеком мнения скорее нету, я его довольно давно не смотрел. Про МТС, на мой взгляд, это все же, скорее, телеком, чем IT. И МТС, это такая, на мой взгляд, очень понятный бизнес в виде дойной коровы. У него есть у него крепкие позиции на рынке, он генерирует неплохой денежный поток. Наверное, есть риск, связанный с доступностью телекоммуникационного оборудования, но он есть для всей индустрии, он не специфичен для МТС. Но просто компании формата МТС, наверное, Не совсем мой профиль с точки зрения инвестиций. В плане немножко более такая консервативная и дивидендная идея. Но при этом там не такая огромная доходность, чтобы она была интересна. Для меня субъективно. При этом, на мой взгляд, при этом все попытки компании развивать IT-проекты, они в обозримом будущем, может быть, на горизонте 3-5 лет, вряд ли дадут какой-то большой прирост показателей, поэтому я думаю, что даже через три года МТС все еще останется в первую очередь телеком-бизнесом с небольшими ростками IT-проектов, которые не будут сильно влиять на бизнес-компанию.
0: Вот как раз э, с небольшой долей it компании хочется еще ваше мнение спросить про Сбербанк, про Сбербанк. Компания тоже активно целилась на этот рынок, понятно, компания очень крупная, и даже если бы Реализовать эти проекты все равно, я думаю, прям сильно кардинально ситуация бы не Минус, но все-таки. А тут, может быть, какие-то инсайды, может быть, общаетесь с коллегами, интересно. Вот на ваш взгляд или по вашей информации, Сбербанк кардинально свернул свои амбиции в IT или нет, на самом деле там не так все плохо.
1: И из отрывочной информации, которую знаю, в прошлом году Сбербанк точно сокращал сильно свои инвестиции в IT-проекты. Если до 2022 года Сбербанк был похож на такую огромную черную дру, которая пыталась высосать высосать ресурсы или высосать долю рынка из почти всего, что связано с технологиями, и запускал бизнесы и в e-commerce, и в куче других отраслей, то сейчас кажется, что Сбербанк все еще развивает некоторые проекты. Насколько я знаю, например, самокат довольно неплохо растет и у него все нормально. Но при этом он точно сократил инвестиции в какие-то бизнесы. Например, они продали бизнес таксисти мобилы, в которые раньше вкладывали много денег. Вот, Поэтому э, я думаю, что Сбер стал намного более взвешенным и, может быть, консервативным с точки зрения подхода к этим проектам. Он их полностью не забросил, но при этом он, наверное, перестал так сильно заливать рынок деньгами. И это, кстати говоря, позитивный фактор для Яндекса, Озона, и других компаний, которые раньше, скажем так, очень сильно напрямую конкурировали со Сбером. И за людей, и за ресурсы, и за долю рынка. Сейчас, скорее, конкуренция с Сбербанком стала более точной. Она, может быть, до конца не ушла. Вот. Но при этом кажется, что Сбербанк сейчас и там, в каком-то обозримом будущем будет в первую очередь концентрироваться на банковском бизнесе, а не на развитии IT-проектов, на которые, кажется, раньше у менеджмента был намного больший фокус.
0: Спасибо, Илья. Может быть, кого-то забыли, может быть, про кого-то еще хотели бы сказать
1: пару слов. Ну, из таких тоже, как бы, около IT есть еще Тинькофф. Тинькофф раньше мне тоже очень нравился, наверное, сейчас нравится как бизнес, но последние, наверное, несколько кварталов прошлого года были, мне кажется, компании не очень удачными, хотя Тинькофф остался прибыльным все три квартала. Но все-таки его показатели пока сильно ниже, чем, например, были в 2021 году. Хотя тот же Сбер уже вышел на чуть ли не рекордные значения. Поэтому будет интересно посмотреть на то, как как будет меняться бизнес Синькофф в ближайшие, может быть, в этом году. Если он сможет вернуться к показателям, например, 2021 года с точки зрения рентабельности бизнеса и прибыли в абсолютном выражении, то, на мой взгляд, тоже может быть интересная история. Но пока как будто бы компания восстанавливает свои показатели немножко медленнее, чем, например, я на это субъективно рассчитывал.
0: Отлично. Переходим к вопросам. Если время останется, может быть, поговорим еще про иностранные рынки. Так, Олег спрашивает, какие, на ваш взгляд, перспективы в ближайшее время увидеть новые IPO IT компании? Кстати, можно к этому вопросу добавить? Про софтлайн мы ничего не говорили, там разделение состоялся. Если можно, вот перспективы новых IT и еще, может быть, про софтлайн просто. Uh,
1: да, про uh, софтлайн, наверное, коротко скажу то, что я не сильно следил за бизнесом, когда я его анализировал uh, в последнее время. Когда я его анализировал uh, еще, мне кажется, до 2022 года или в начале 2022 года, то мне он не очень нравился. Софтлайн uh, – uh, это все-таки как раз он больше похож, мне кажется, на такой специфический ритейл, чем на IT-компанию. И большая часть бизнеса оффлайн – это просто дистрибьюторский бизнес IT-решение. Сейчас у компании еще там есть разделение на российский и зарубежный бизнес. Я не уверен, оно уже завершилось или еще в процессе. И вот пока я не видел еще ну, смотри, отдельно показателей компании российской и зарубежной, будет тоже интересно взглянуть. Но, по крайней мере, из бизнеса постоянно по на год назад да, мне он нравился не очень сильно как сейчас, может быть, выйдет годовая отчетность с нормальным раскрытием, и можно будет сказать. Про IPO, раз уже заговорили, еще, наверное, одна компания, которая, которая можно отнести к технологическому сектору, это VUSH. Это единственное IPO, которое было в конце прошлого года. Про VUSH, если коротко, то я тоже не покупаю акции, и мне они, может быть, не то чтобы не нравятся, но у них, на мой взгляд, есть значимые риски. Они связаны с тем, что во-первых, у компании, скорее всего, скоро должно закончиться налоговые льготы. И это сильно повлияет на ее экономику бизнеса. Она начнет платить НДС, начнет платить налог на прибыль. И это довольно сильно ухудшит маржинальность, которая и так уже падала в прошлом году. Плюс, опять-таки, есть конкуренция с Яндексом, которая увеличивает количество самокатов. Поэтому ВУШ, как последнее IPO, которое было на российском рынке, он сейчас, по-моему, стоит, может быть, чуть-чуть дороже, чем выходил на IPO. Пока тоже, на мой взгляд, такая идея с высокой высокой степенью риска. Про новые IPO, я думаю, что их вероятность не очень высокая. Может быть, будет одна или две компании, которые решатся на то, чтобы его провести. Я думаю, что если это произойдет, то это будут, скорее, не очень большие бизнесы, которые смогут в первую очередь, как в уж, ориентироваться на частных инвесторов. Ключевая проблема IPO сейчас, что в России, кажется, осталось довольно мало институционального капитала который может входить, покупать значительную долю в компаниях с долгосрочным временным горизонтом Если какие-то компании будут входить на российский рынок, публичные, с публичными через IPO, то это скорее будут не очень большие бизнесы, которые смогут провести IPO там на, может быть, 5, 10 или меньше миллиардов рублей и распределить деньги среди частных инвесторов. Вот в такой сценарий может быть, один-два случая, я верю, но при этом у меня нет сходу готовых компаний, которые могут это сделать про что-то большее, я думаю, что вряд ли стоит ожидать.
0: Хорошо. Такой глобальный, скорее, уже вопрос. Пока не точечные перспективы развития рынка IT в России. На ваш взгляд?
1: Я думаю, что рынок IT – это очень широкое понятие. Его, наверное, было бы неплохо сузить. Если говорить про какие-то отдельные сегменты, есть, ну, там, есть, энергетика, перспективы которого не сильно поменялись, но он ближе как бы просто к ритейлу и к тренду перетока продаж из офлайна в онлайн. Есть рынок рекламы э, из больших сегментов, э, который для российских игроков точно получил большой толчок в виде ухода крупных зарубежных э, компаний. Но кажется, что эффект этот э, в значительной степени отыгран в 2022 году. Может быть, еще будет э, там, остаточный рост в 2023 году, но после этого скорее как бы рынок обратно вернется к тем своим предыдущим там ростам. Да. Есть... Э, то, что связано с софтом, наверное, потенциально самый интересный кусок бизнеса, который, где еще может быть очень много так называемого импортозамещения, это различный софт и для э, компаний, в первую очередь для B2B бизнеса, но и, может быть, B2C, э, так как многие зарубежные компании полностью ушли с российского рынка, то возник, по сути, дефицит просто там, различных там, софтверных решений, которые нужны для работы бизнеса и для решения каких-то частных задач. По сути, из публичных игроков есть, наверное, только Postive Technologies, но при этом есть точно довольно большое количество частных этих компаний. Вот Я думаю, что среди них точно будут те, кто смогут кратно увеличить свой бизнес в размере, но они пока, к сожалению, не публичные. Может быть, через несколько лет мы увидим, что есть какая-нибудь компания, которая смогла э, занять э, кусочек рынка за счет ухода зарубежных конкурентов и тоже, допустим, вырастить довольно большой и прибыльный бизнес вот Я бы, наверное, смотрел туда именно как источник перспектив роста, но при этом инвестировать у него, кроме как через дорогой Puzzle Technologies, сейчас, наверное, нет большого количества вариантов. Вот, какие другие сегменты, если подскажете, тоже можем обсудить. Вот, наверное, сходу это основные кусочки IT-рынка, которые вспоминаются.
0: Идем дальше. Вопрос от Максима. Максим, вам добрый вечер. ну я не все буду вопрос зачитывать. Тут некоторые вопросы, мне кажется, мы комментировали. Вот. Зачитаю, в первую очередь, вопросы, где есть ну, как бы, м-м, причина да? или мнение. То есть не просто там ну, как сказать, не просто заявление. Так вот, Яндекс, ВК, э- особенно Яндекс, это прос- прокси на российскую экономику. Уход конкурентов полностью нивелирован, уход рекламодателей. Вот как, на ваш взгляд? Согласны, не согласны? Как Илья. Слышно меня? Если что, вы микрофон не включили.
1: Я понял, да. Я начал говорить, видимо, в себя. Повторю еще раз. Я не согласен с таким утверждением, потому что у Яндекса, особенно у Яндекса и у и выручка, и прибыль от рекламного бизнеса вполне себя неплохо чувствовали в 2022 году. Поэтому действительно имел место уход зарубежных рекламодателей. В первую очередь, это крупные западные компании, например, FMCG-бренды или автопроизводители, но он был перекрыт за счет ухода конкурентов с точки зрения рекламных площадок. Поэтому, условно уход конкурентов оказал большее положительное влияние, чем негативное влияние от ухода части клиентов. Но, как уже сказал ранее, это скорее временный эффект, или не временно, а разовый. И, скорее всего, в 2023 году в этом уже он будет исчерпан, и после этого компания не смог за счет вот этого тренда быстро расседали, скорее дальше уже состояние рекламного рынка будет зависеть от состояния экономики, которая довольно тяжело прогнозировать.
0: Идем дальше. Следующий вопрос от Максима <coughs> с аргументацией. Которой. Яндекс разваливается, топовые кадры собрали чемоданы, укатили, доступ к топовым технологиям будет сильно затруднен. Кстати, если можно, покомментируйте, я думаю, что это можно сказать про, ну, про все компании. Есть ли такие проблемы? Если есть, насколько они серьезны? А,
1: проблемы точно есть. Они далеки от ситуации, бизнес разваливается. А, скорее, это барьер для там, более быстрого роста и развития, но пока не фактор, который может там, угрожать просто существованию бизнеса. Точно есть фактор, связанный с тем, что часть сотрудников покинули компании или приехали, как правило, с целью приезда за рубеж. Но при этом тоже Яндекс, например, довольно гибко подходит к тому, чтобы сотрудники могли работать не только из России, и для той категории людей, для которой это действительно важно, у Яндекса есть опции, как их удерживать через, работ... через работу на в зарубежных хабах компании. У Яндекса есть ряд офисов за пределами России. По наш взгляд, эта проблема у Яндекса э, есть, но она, скажем так, не критическая. Скорее, это такой, как небольшой встречный ветер, но не то, что там не ураган, который может снести компанию. По крайней мере, на текущем этапе. Э, Если говорить, э, наверное, большая проблема потенциальная, которая может быть в будущем, это в некоторой степени технологический голод, э, так как поставки. такого продвинутого технологического оборудования, например, новых видеокарт, новых процессоров, довольно сложно организовать в масштабах, которые не нужны тому же Яндексу. То есть там, к- закупить игровую видеокарту для того, чтобы поиграть в игры довольно просто через Китай, а закупить партию там, новейших серверов, чтобы гонять модели машинного обучения для поиска, уже тривиальная задача. И вот, наверное, вот эта часть, я тоже не думаю, что это будет прямо Фактором, который может развалить бизнес, скорее это может быть потенциальный э, барьер для того, чтобы бизнес рос и развился. То есть э, текущий Яндекс может нормально работать в, э, на том, что есть сейчас А вот э, развивать какие-то новые крутые штуки, типа запустить через пять лет по всей России бесплатный такси Вот это уже хороший вопрос, получится ли сделать с учетом потенциального технологического и, может быть, отчасти кадрового голода
0: Дорогие слушатели, предлагаю вас, призываю писать вопросы. Я вроде дошел до конца. Если какие-то вопросы, считаете, нужно задать, не задал, продублируйте. Если есть новые, напишите. Пока вас вот вижу, Максим пишет. Давайте все-таки, Илья, чуть-чуть затронем иностранные рынки. Вопрос глобально, без конкретики. Главный вопрос – это буквально год, или даже чуть больше, назад говорили про дефицит чипов, про большую проблему вот и кажется что там, новых прям, заводов пока еще не построили хотя строят но вот сейчас мы уже, уже практически живем в период когда в общем да, чипов как будто бы больше чем нужно то есть уже профицит ну и как минимум до конца года по крайней мере с того что я читал этот профицит по ожиданиям сохраняется вот на ваш взгляд действительно ли есть профицит второе если есть насколько это страшно в общем для в целом рынка IT, там, производителей чипов, производителей оборудования и так далее, вот прям глобально возьмем. Вот, насколько это страшно? И если не страшно, то почему какие-то, может быть, какие, может быть, перспективы у этого сектора?
1: Э -э, Профицит действительно образовался за последний год, и это связано, наверное, с тем, что э -э, дефицит был в значительной степени связан не... э -э как бы с тем, что в 2020 и 2021 году возник разовый шоковый спрос со стороны многих компаний. Причем он тоже был довольно такой точный, В каких-то индустриях его не было. Например, там, условные автопроизводители просто из-за того, что они не до конца... Там, многие понимали, как работает индустрия, подменяли заказы в марте 2020 года, когда случился коронавирус, а затем не могли там, в течение года получить собственные чипы. И, и там была проблема скорее в том, что э, как бы чипы были, был вопрос в тайминге, э, когда их э, там можно произвести. Из-за этого компании не рассчитали свои производственные цепочки, и были проблемы. Сейчас как бы эти, эти узкие горлышки ожидаемо расширились, потому что за пару лет вполне можно это сделать. И многие компании инвестировали и продолжают инвестировать в новые мощности. Например, тайваньский TSMC. Крупнейший в мире производитель э, чипов, он инвестирует, там, по-моему, в прошлом году у него был капекс, может, миллиардов 30 долларов. В этом году они, по-моему, планировали 40 миллиардов долларов. То есть они инвестируют огромные деньги э, в то, чтобы э, создавать новые производственные мощности для, собственно, производства чипов. И вот как раз даже, несмотря на то, что они отгрызали долю рынка у других компаний, даже у них, по-моему, последний квартал или два началось значительное замедление и такое небольшое, может быть, перепроизводство. Но в целом, я думаю, что для индустрии в этом нет ничего страшного. Скорее, это нормальная ситуация, когда там, э, так, это очень капиталоемкая индустрия, в которой есть э, какой-то лак между тем, когда строятся производственные мощности, и они вводятся в строй, э, то всегда возникает локальный дефицит э, или профицит. Но в отличие, например, от многих э, там, сырьевых компаний, где разработка нового месторождения занимает э, 5-7 и более лет, то в индустрии полупроводников можно за там, 12-18 месяцев, понастроить новые мощности. И при этом есть органический тренд на рост спроса, который в случае перепроизводства позволяет как раз вот этот цикл сбить, и перепроизводство заканчивается тоже само через там, один или максимум два года. Вот поэтому я думаю, что это довольно сложная индустрия для инвестиций, потому что в момент перепроизводства компании могут резко падать показатели. Но при этом долгосрочная, как индустрия в целом, я думаю, что у нее вполне хорошие перспективы, там скорее вопрос в том, что если компания, например, раньше была технологическим лидером, а потом он-то лидер теряет, как произошло, например, в случае с Intel, то вот там вот могут быть уже большие проблемы в бизнесе. Но это больше не про рынок в целом, а про специфику отдельной компании.
0: <сех> <сех> Хорошо. Илья, такой еще от меня вопрос. Вот все-таки, по крайней мере, очень много было заявлений по поводу строительства новых мощностей. Вот на на ваш взгляд, не будет ли все-таки такого более существенного, долгого перепроизводства с учетом этого, или потенциал спроса на чипы такой огромен, что, в общем, и эти мощности будут утилизированы?
1: Я думаю, что прямо гигантского перепроизводства не должно быть, потому что компании могут довольно гибко пересматривать свои планы по тому, чтобы строить эти мощности. И, как уже сказал, цикл там, намного короче. То есть фабрика, даже там новая, современная, может быть, построена за год-полтора при наличии необходимых разрешений. Вот, что, соответственно, по сути, сокращает возможный период такого резкого перепроизводства. И там не будет, как, не знаю, на рынке газа в США, когда сначала вся страна бурила скважины, где только можно и нельзя, а потом пять лет страдали от того, что цены на газ были очень низкие. Вот такого, мне кажется, в секторе полупроводников крайне маловероятно. Я думаю, скорее, другая возможная, Проблема для многих компаний заключается в том, что рынок может стать чуть более, чуть менее глобальным и чуть более консолидированным в рамках отдельных стран или регионов. То есть, например, среди американских компаний сейчас есть большой запрос на то, чтобы строить мощности именно в США, а не, например, на Тайване, где они исторически строились, или в Корее. И вот когда, например, та же самая компания типа TSMC думает про строительство заводов в США, Оказывается, что это делать кратно дороже, чем, например, у себя дома. Вот, поэтому тут скорее может быть вопрос, то, что называют страны, вопрос финансовой безопасности. И вот они могут, например, сильно там, для каких-то компаний привести к удорожанию производства и, соответственно, удорожанию конечной продукции для потребителей. Вот, мне кажется, это, наверное, даже больше риск может быть, чем какие-то локальные спады и подъемы в виде циклов, которые априори есть и всегда будут, мне кажется, рынке полупроводников.
0: А, спасибо. Идем дальше. Несколько вопросов э, появилось. Ну, Михаил такой, мне кажется, даже философский вопрос дает. Ну, если можете, прокомментируйте. На следующей неделе э, Китай, ну, вот, лидер Китая, приезжает в Москву. Какой эффект ждете для IT? Именно для IT. Если ждете.
1: А, никакого эффекта не жду. Если коротко не думаю, что он будет большой и вообще каким-то значимым.
0: Вот у меня вопрос возник. А как вообще считаете, с учетом, все-таки с одной стороны, что Китай производит частично собственные чипы, с другой стороны, не производит высококачественные, высокопроизводительные чипы. Вообще Китай для нас может вот, в серии чипов, софта, быть, может быть, не полной заменой западных аналогов, но такой спасительной истории для нашего IT?
1: Я думаю, что частично да, частично нет, сильно зависит от сферы. Какие-то простые чипы, которые в Китае уже научились хорошо и дешево делать, вполне они, наверное, могут и будут поставлять. Какие-то более продвинутые чипы, у них, наоборот, есть сейчас ограничения на поставки, допустим, из США или со стороны американских компаний поэтому у них у самих есть в некоторой степени такой небольшой голод, который пока касается только самых производительных чипов но с чем того что вряд ли будут эти требования смягчать со временем а чипы становятся более продвинутыми с каждым годом, то это может иметь на сам китай все большее негативное влияние. Вот. плюс еще важно понимать, что вообще рынок полупроводников он очень сильно завязан на международные отношения, Например, оборудование, которое позволяет делать самые современные чипы, производит только одна в мире галактическая компания. А у нее есть поставщики, которые тоже производят уникальные линзы, и там тоже одна компания в мире это делает. И поэтому часто даже если нет прямого запрета на поставку конкретного чипа, то просто где-то в цепочке, если что-то порвется, то уже могут быть какие-то значимые сложности преграды. Вот. Поэтому я думаю, что, отвечая на вопрос, Китай может, может и, наверное, заменит для России поставки каких-то, дешевых, не очень производительных чипов, но что-то сложное и такое продвинутое, и там чип последнего поколения у них в самих с проблемы, и вряд ли они тут как-то помогут России.
0: Все-таки уточнил. последнего поколения понятно, но вот, например, серверное оборудование, мне кажется, очень, в целом, очень жизненно важная часть сейчас любой современной экономики, вот пусть не производительная, пусть, может быть, там, неэффективная, но все-таки Китай на текущий момент может производить серверные оборудование, видеокарты, опять же, не быстрые там, предыдущих поколений, но вот хотя бы обеспечить то, что, знаете, как бы сайты, сервера, компании будут выключены просто.
1: Насколько я знаю, Китай пока не может их производить и вряд ли сможет в ближайшие годы. Там довольно большой, то есть... Там самые современные чипы делаются где-то там на 7-5 нанометрах. По-моему, у Китая есть собственная производственная цепочка для там, 28 или даже 45 нанометров. То есть, там э, разрыв, мне кажется, лет в 10 э, с точки зрения как бы, ну, производительности. Поэтому какие-то... И если мы готовы вернуться к компьютерам производителей 2000-х годов, то, наверное, да. Вот, Но вряд ли как бы, к этому хотят вернуться. А вот более э... современные пока нет возможно через 35 лет ситуация станет лучше но я думаю что на горизонте по крайней мере, пару лет я не слышал чтобы китайские компании могли что-то конкурентное даже в каких-то тестах образцах представить
0: Смотрите, я все-таки уточню вы хорошее сравнение сделали там 2000 год тогда можно почувствовать то есть э, правильно понимаю что на ваш взгляд сам китай очень сильно зависит не только от высокотехнологичных э, чипов но и вот средних. То есть, может быть, ситуация, пофантазируем, да, что, не знаю, marketplace, какие-нибудь сервера, там, облачные технологии, например, или БАБА, просто не смогут функционировать, потому что нету, не то что современных чипов, а вообще чипов, которые могли бы, например, поддерживать облачные технологии.
1: Да, ну, чисто теоретически такой риск может быть. Но я думаю, что именно... Пока э, тут тоже есть палка на двух концах, потому что если, например, Китаю полностью перекрыть поставки вообще любых чипов, то они там с удесеренными ресурсами и усилиями начнут их разрабатывать сами и, вероятно, быстрее к этому придут. И э, страны, которые вводят ограничения, им тоже это не нужно. Поэтому они стараются соблюсти некий баланс между тем, чтобы с одной стороны поставлять оборудование, которое э, довольно современное, но не максимально современное. Который как раз позволяет просто там, в случае Китая это сервера, которые нормально работают, но при этом не суперсовременные видеокарты, которые позволяют обучать там, последние модели типа ChatGPT и вот подобных всяких историй. В случае России это более жесткие ограничения, и там, в случае России без Китая, наверное, могут быть риски, что сервис, там, качество работы сервиса будет ухудшаться по мере того, как поставки вот этого оборудования... Там не будут устанавливаться, а старые будут, соответственно, выходить из строя постепенно. А,
0: спасибо. Возвращаемся к вопросам. Максим спрашивает, а изучаете ли вы IT-компании в Восточной Азии, Корея, Япония, ну в том числе Китай, вот тут несколько компаний, Япония, Анна, Япония сказал, да. То есть, в общем, Китай и вообще азиатские производители чипов и IT-компаний. Смотрите, если там что-то интересно. Вот, кстати, чуть ниже, Alibaba был. G- это, GD.com, кажется, Baidu, Tencent и так далее.
1: Да, я слежу за компаниями. У меня Alibaba даже была долгое время в портфеле. Сейчас ее нету. Пока там, в Китае отдельная история. Там были последние пару лет проблемы с экономикой из-за локдаунов, и все компании сильно попадали. А до этого еще был со стороны китайского правительства такой, можно сказать, наезд на многие бизнесы. Включали Бабу. Вот поэтому в какой-то момент я решил временно поставить на паузу инвестиции в китайский технологический сектор. Сейчас кажется, что ситуация может улучшиться, но пока еще, наверное, детально не возвращался к тому, чтобы поизучать бизнес компании. Сейчас как раз у них выходят годовые отчеты. Более уже вышел, и у других компаний должны скоро выйти в марте. Вот, может быть, это будет хороший повод изучить, вот пока у меня в портфеле ничего нету. Про другие перечисленные страны, на корейский рынок нет нормального доступа, не через чешских брокеров. Есть, мне кажется, только одна крупная компания, это Coupang, местный e-commerce marketplace, который торгуется в США. Там неплохой бизнес, но тоже в него сильно детали не погружался. А Япония, да в целом Корея тоже довольно специфические бизнесы, специфические страны с точки зрения методов ведения бизнеса. Например, в Японии есть довольно много компаний, которые стоят очень дешево, у них там, кэш на балансе на половину капитализации, но при этом они не платят высокие дивиденды, не делают байбеки и в целом как будто бы не очень стремятся к тому, чтобы э, их стоимость их акций росла. Поэтому в этом плане инвестировать, например, в японские компании, там, технологические в частности, э, сложнее, чем, например, в американские. Потому что в американских есть хотя бы, в американских или европейских, у менеджмента, как правило, есть понятная мотивация, чтобы стоимость бизнеса увеличилась. Вот в Японии, например, ее часто нету вообще. Поэтому там, помимо того, чтобы анализировать бизнес-компании, важно еще понимать, кто этим бизнесом управляет и как он это делает. И вообще, заинтересован ли кто-то, чтобы акции стояли дороже, чем сейчас.
0: Илья, а если можно, пару слов интересно, просто я не слышал про это. А с чем это связано, вот эта история? Все-таки кажется, акционеры хотят дивидендов. То есть с чем а, причина?
1: Это, кажется, какая-то особенность там, японского менталитета, там, начиная от того, что... Если какие-нибудь условно американские компании заточены на максимизацию прибыли э, или прибыль на акцию и делают там активно байбеки и и, и так далее, и вот, например, сейчас у них там начала падать прибыль, они начали сокращать сотрудников массово, то в Японии там все еще довольно популярная история, когда люди работают э, от э, университета до пенсии в одной компании, что часто не очень эффективно, например, потому что, особенно в IT-секторе, все довольно быстро меняется. Поэтому часто работать в одной компании там 30-40 лет это не оптимальное решение ни для сотрудника, ни для компании. И в целом, там как будто бы часто у менеджмента, мне кажется, другая структура мотивации, она точно не завязана почти ни у кого на рост стоимости акций. Поэтому это какой-то такой специфический э, менталитет или, может быть, просто правила игры, которые сложились в Японии. Потому что когда я за местными компаниями следил, э, немножко за какими-то отдельными, то там часто не было вообще никакого… Там даже если просто послушать какие-то звонки с инвесторами, если они есть, или почитать пресс-релизы, они прям даже написаны по-другому, там вообще никто не парится на тему того, чтобы там как-то акционеры были довольны тем, что происходит.
0: Интересно, спасибо. Не слышал про это. Идем дальше. Еще один вопрос от меня чуть-чуть уточню. Вот все-таки китайские компании… Вы в первую очередь не рассматриваете, потому что есть давление со стороны власти, есть немножко там, кривой способ владения, или действительно вы переживаете за китайскую экономику в целом и за конкретные данные компании? Либо все
1: вместе? Да. Ну, я думаю, что способ владения скорее меньше факторов. Там действительно есть возможные риски. Но кажется, что если, скажем так, эти риски реализуются, то в этом случае в целом, ну, конечно, во-первых, весь Китай станет точно как бы инвестабл, и туда не нужно будет вкладывать с никакие деньги. Но я думаю, что это не нужно как бы, ни китайцам, ни э, зарубежным инвесторам. Вот поэтому в такие риски я скорее там, не закладываю высокую вероятность, что они реализуются. Скорее, это была там, раньше комбинация проблем в экономике и э, политики китайских властей, потому что они э, скажем так, очень сильно закрутили гайки в очень многих секторах. То есть там, тому же Tencent, крупнейшей игровой компании в Китае в мире, они просто года полтора не разрешали публиковать новые игры в Китае вообще. И когда это происходит, то не очень понятно, что будет дальше. Вот сейчас кажется, что они начали обратно... Открыли вентиль и смущили регулирование или смягчают. И дальше, если опять не будет нового ожесточения, то можно будет снова вернуться к анализу бизнеса уже его там фундаментальных показателей, поэтому, условно, ну, когда произошло ужесточение, то я временно отключился с китайского рынка, потому что не, не до конца понимал риски того, что там происходит. Вот сейчас кажется, что эти риски э, снизились, как будто бы, по крайней мере, временно, вот, и можно снова посмотреть на компании, с то, что их акции довольно сильно упали от пиковых уровней.
0: Илья, вам огромное спасибо. Так много мы сегодня за час разобрали российским компаниям пошли, по западным, по китайским, геополитику обсудили, чипы и так далее. Вам огромное спасибо. Для слушателей, надеюсь, много пищи для размышления. Правда, к сожалению, Илья пока скорее смотрит на компании, то есть риски чуть превалируют над потенциальными покупками. Но тоже вам определенная пища для размышления. Илья, вам огромное спасибо за уделенное время. Спасибо, что позвали. Коллеги, в конце забыл, обязательно подписывайтесь на канал Ли. Я искренне, честно скажу, что я тоже подписан, Илью читаю. Очень много такой глубокой аналитики, которую очень редко встретишь, не просто поверхностное мнение, поэтому телеграм-канал Long Term Investments, есть еще и определенные аналитические ресурсы, поэтому, думаю, точно лишним не будет, а даже считаю, что полезным. Илья, вам еще от меня отдельное спасибо за эту
1: работу. Спасибо за позитивный фидбэк.
0: Всем всего доброго. До
1: свидания.